0: 듣다 보면 똑똑해지는 나이프 뒷동남. 안녕하세요. 상치입니다. 얼마 전에 제가 약속이 있어서 거리를 막 걸어가고 있었거든요. 근데 도로에 현수막이 하나 걸려 있는 거예요. 남자 며느리, 여자 사위가 웬 말이냐 뭐 이런 류의 현수막이었거든요. 문득 이런 생각이 들더라고요. 남자 며느리, 여자 사위가 생기면 사회에 뭔 큰일이라도 나나? 왜 어떤 사람들은 남자 며느리가 생기고 여자 사위가 생기는 상황을 두려워하는 걸까? 이렇게 반대하면서까지 지키고 싶은 게 뭘까? 제가 디스커버에서도 다룬 바가 있지만 최근 국회에서는 생활 동반자법, 혼인평등법, 비혼출산지원법, 이 가족구성권 3법이라고 불리는 법이 발의가 됐고 법원에서는 게이 커플의 건강보험 피부양자 자격이 인정됐습니다. 이미 존재하는 다양한 형태의 가족을 법의 테두리 안으로 데려오려는 시도는 계속 이어지고 있어요. 얼마 전에 임신 사실을 공개한 김규진, 김세현 씨 커플의 이야기도 화제였고요. 이런 뉴스들을 보면 변화는 이미 시작된 것 같죠. 그치만 앞에서 제가 현수막 이야기를 했듯이 이 변화에 거부감과 두려움마저 느끼는 이들 역시 존재합니다. 도대체 우리 사회에서 가족이 갖는 의미가 뭐기에 그런 걸까요? 오늘 이 이야기를 한번 허심탄회하게 해보려고요. 사실 얼마 전에 책이 한권 나왔어요. 가족 각본이라는 책인데요. 이프롤로그부터 제가 의문을 가졌던 남자가 며느리라니 이 구호에 대한 고찰이 있어서 좀 처음부터 끝까지 흥미롭게 봤습니다. 근데 세상에 책을 쓴 작가님이 너무 반가운 분인 거예요. 바로 김지혜 강릉원주대 다문화학과 교수님이에요. 교수님은 이 시대의 베스트셀러죠. 선량한 차별주의자의 저자로도 유명하죠. 그때도 한 4년 전쯤이었는데 듣동라에 한번 나와주셨거든요. 오늘은 교수님과 함께 한국 사회가 짜놓은 가족이라는 각본에 대해 아주 가감없이 파보겠습니다.
1: 안녕하세요. 어, 강릉원주대 김지혜입니다. 이번에는 이 가족이라는 주제에 대해서 책을 쓰셨던데 특별한 이유가 있을까요? 선량한 차별주의자 얘기해 주셨는데 그책 혹시 기억하신다면 마지막 에필로그의 영화 아, 우리들로 시작을 하는데요. 거기에 이제 살짝 우리가 어렸을 때부터 얼마나 가족을 이유로 차별을 받는가에 대한 이야기 같아요. 약간 나오는데 사실 생각해 보면 굉장히 많은 차별이 가족에서 시작하잖아요. 그리고 뭐 금수저, 혹수저 얘기 한 지도 굉장히 오래 됐고, 근데 이제 이게 굉장히 정치적인 논쟁으로 가는 한편 과연 우리가 가족 제도에 대해서 제대로 좀 생각을 해봤나? 왜 그런 문제가 계속 반복되는가? 이런 거에 대한 궁금증이 한편으로 있었고요. 또한 편으로 있었고요. 또한 가지는 이 책에서 며느리가 남자라니 부호로 시작을 하는데요. 어, 과연 이것은 무엇일까? 가족제도가 어떻길래 음, 성소수자를 받아들일 수 없을까라고 생각을 했는데요. 이걸 바꿔서 생각해 보니까 아이 성소수자를 받아들일 수 없는 가족제도라는 것이 잘 들여다보니까 아, 결국 성별에 따라서 역할이 정해져 있고 아주 굉장히 잘 짜여져 있는 그렇죠. 네 각본처럼 그렇게 되어 있어서 그 안에 들어가기가 너무 힘든 어 그런 어떤 갈등 혹은 뭐 불안 이렇게 있는 게 아닌가라는 생각이 들었어요. 그래서 이 책은 어 성소수자 이슈를 중심으로 사람들이 불편해하는 그 마음들을 좀 따라가 보면 우리가 그 가족 제도에 대해서 익숙하게 생각하고 있던 걸좀 새롭게 발견할 수 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다.
0: 가족의 범위를 규정한 민법 제779조를 보면요. 배우자, 직계혈족 및 형제자매. 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제 자매 이렇게 되어 있거든요 근데 이걸 보면서 제가 느낀 거는 뭔가 가족을 구성하는 가장 중요한 요소가 혼인, 결혼인
1: 것 같다 이런 생각이 들더라고요 민법 779조 얘기해 주셨는데 사실 이 조항이 어떻게 생겼는지를 좀 생각을 먼저 해보긴 해야 될것 같아요 왜냐하면 이게 호주제가 폐지되면서 만들어진 거잖아요 그리고 호주제는 어, 잘 알다시피 게 어, 어떤 남성 혈통 중심으로 만들어져서 그 성별에 따라서 그리고 이런 위계를 아주 촘촘하게 만들어진 어, 그렇게 만들어놓은 제도였는데. 이것이 성별에 따른 차별이다 라고 하면서 2005년에 폐지가 됐는데 그러면서도 남긴 뭔가 가족은 그래도 이래야 된다라면서 만들어진 조항이 이 조항이거든요 그래서 지금 결혼을 중심으로 이야기를 해주셨는데 제가 느끼기엔 오히려 이것은 혈족을 중심으로 한 가족을 계속 유지하고 싶은 그런 마음이었다는 생각이 들어요 그러니까 혈족 그로 인해서 가족이 만들어진다는 게 가장 익숙한 방식이고, 사실 결혼이라는 거는 혈족이 아닌데 가족이 될수 있는 흔치 않은 방법 중에 하나죠. 입양이랑 결혼 이렇게 지금은 제도적으로 되어 있는데 그렇다면 이 결혼이라는 게 중요하긴 중요하죠. 그래서 이제 결혼이 중요하긴 중요한데 왜 중요하냐 라는 것이 더 여기서 중요한 이슈인 것 같아요.
0: 호주제가 폐지되더라도 이 가족, 혈족을 중심으로 한 가족 체제는 계속 이어져야 하고 그렇기 때문에 사실 결혼이라는 제도도 그만큼 어떤 한국 사회에서 차지하는 그런 중요성? 뭐라고 할까? 상징성이 좀 있는 것 같기는 해요.
1: 네네, 그렇죠.
0: 어쨌든 그렇게 하면서까지 지키려고 했던 것 중에 하나가 바로 가부장제기도 하잖아요. 가부장제가 뭐가 그렇게 효율적이고 좋은 제도였기에 뭘 그렇게 오랫동안 이 제도를 채택해 온 걸까, 한국 사회에서. 이게 좀 궁금해지더라고요. 왜 그런 걸까요, 교수님? 그러니까요.
1: 뭐가 그렇게, 네. 이 제도가, 예. 네. 사실, 이제, 어, 가부장제가 어떻게 생겼는지를 정확하게 설명하는 학자나 뭐 이런 발견들은 딱히 없는 것 같긴 해요, 아직까지는. 근데 어쨌든 분명한 현상은 굉장히 많은 곳에서, 지구상의 많은 곳에서 가부장제라는 형태가 나타났는데, 근데 저는 또 한편으로는 그렇다 하더라도 이 가부장제의 구체적인 형태들은 또, 또 지역마다 문화마다 다르잖아요. 네. 어, 한국에서는 이제 보통 유교 가부장제라고 하는데 그 안에서 특히 며느리라는 지위라는 것도 사실 굉장히 특이한 요소가 있다고 보이는 거예요. 왜냐하면 유교적 질서가 이제 막 만들어지고 정착하고 하는 어떤 조선 후기. 뭐 이렇게 되면서 점점 며느리는 어떤 역할을 해야 하는가가 굉장히 늘어난 것 같아요. 그렇죠. 네 근데 저는 사실 이 부분에 대해서 공부가 더 필요하다는 생각을 하고 있고 다른 연구자들의 이야기가 너무 듣고 싶은 거예요. 근데 뭐 설화나 이런 것들도 있고 보면 며느리의 역할이라는 게 굉장히 어마어마하거든요 책에도 적혀 있는데 네. 그 며느리
0: 테스트 같은 거 있잖아요 그쵸. 그
1: 쌀을 뭐서말를 주고 뭐석달 동안 살아남아라 뭐 이런 네. 식의 것인데 그러면 이제 며느리가 뭐 그걸로 뭐 밥을 지어서 본인도 나무를 캐고 뭐 바느질을 하고 이렇게 해가지고 그걸 장에 내다 팔아서 어 결국에 이제 돈을 벌어서 재산을 증식시켜서 살아남는 어떤 이런 식의 서바이벌 같은 네, 그런, 그런 며느리가 살아남는 그런 며느리인 거예요. 거죠. 네. 그래서 며느리한테는 전통적으로 손님 대접도 잘해야 되고 부시포모 봉양도 잘해야 되고 집안의 사람들도 잘 네, 어르면서 진짜. 살림도 하면서 굉장히 많은 역할들이 점점 더 부여되지만 하지만 집안에서 지기는 굉장히 낮은 그치. 근데 그렇게 역할을 많이 하는 며느리가 왜 남자면 안 되는 걸까요? (웃음) 갑자기
0: 궁금해지네요.
1: 그러니까요. 그렇죠. 어. 네, 가족의 질서라고 말하는 것들을 이 며느리가 남자라니라는 구호에서 이제 시작하면서 생각해 보니까 우리가 흔히 그냥 호칭 같은 것들도. 누가 성별이 바뀌면 이게 굉장한 혼란이 생기는 거예요. 아, 그쵸. 네, 뭐 딸, 아들 뭐 이런 것도 있지만 언니, 형뭐 이런 아, 굉장히 많은 아. 단어들이 사실 모든 거의 모든 가족 용어들은 성별을 기반으로 하고 그러네요. 있고, 뭐 처제, 도련님 그, 그쵸. 뭐 이런 네네. 것들부터. 그래서 그게 네. 그 관계가 바뀌면 어 사실 모든 질서가 다 어떻게 해야 좋을지 모르는 상태에 빠지는 거죠. 그렇네요. 네, 그리고 기대도 달라지고, 사실 위계에도 달라지고, 이게 총체적인 <웃음> 혼란이 아... 생기는 어떤 그런 인식. 그러니까 성별이 얼마나 이 뿌리 깊게 들어있는
0: 것인가라는. 그니까요 현재 어떤 전통적이라고 우리가 불리는 이 가족제도에서 성별, 각 성별이 해야 되는 역할이 너무 딱 짜여져 있다 보니까, 이거를. 확 바꿔버리면은 거의 사회 혼란급으로 혼란이 올 수도 있다. 뭐 그렇죠. 그런 것에 대한
1: 두려움이 네, 있을 네, 수 있겠어요. 그렇다면 음... 이제 과연 그것이 우리가 지키고 싶은 가족이냐라는 그러니까. 질문을 네. 던져봐야 되는 거죠. 그렇죠. 어이 역사를 이쭉 보니까 한국은 정말 가족의 한에서만큼 전통이 굉장히 강조가 되어왔던 것 같아요. 사실 지금 은법 봐도. 그뭐 존엄하고 평등한 가족 생활을 국가가 보장하도록 돼 있거든요 그럼 그 말은 특정한 형식에 맞춰서 사람들이 가족 생활을 해라 라는 뜻이 아니거든요 사람들이 다양한 가족 생활을 하면 그것이 존엄하고 평등하게 이루어지도록 보장을 해라 그렇다면 이제 제도가 바뀌어야 되는 거죠 근데 지금까지는 제도에 사람을 맞추는 방향으로 어 그렇게 되어야 한다라고 하는 생각이 좀 강했던 것 같아요 근데 그게 일제강점기 때 뭔가 드여온
0: 그런 게또 있는 것 같은 게 제가 문득 그 말씀하시니까 생각나는 게 지금은 너무 낡은 단어처럼 들리긴 하는데 그 현모양처라는 그렇죠. 그 단어 있잖아요. 네, 네. 일제강점기 때좀사용되는 모델이라고 책에 쓰신 거 보고 되게 재밌었거든요.
1: 었뭐 어, 네. 저도 이제 역사학자들께서 연구하신 네. 거를 보면서 공부하는 네. 입장이긴 한데 이제 그렇게 사료들 보시고 일본에서는 이제 양... 처 현모라고 네. <웃음> 이렇게 되어 있고 한국에서는 현모양처이고 사실상 같은 용어이긴 하지만 조금 강조점이 다르게 들어오긴 했는데 그러니까 오히려 흥미로운 거는 현모양처 그러면 이제 신사임당 이렇게 떠오르고 그렇죠. 신사임당은 조선의 인물 그러니까 마치 네. 조선시대 때부터 있었던 네. 어떤 여인상 같은 그런 느낌을 봤는데 그게 아니라는 거죠 오히려 그 일제 강점기 그리고 일정 강점기의 어떤 당시에 이제 그 민족주의자들도 그 현모양처를 강조를 했는데 뭔가 그 당시에 필요했던 여성상은 자녀 교육을 잘하는 여성 어머니 훌륭한 어머니가 그때 필요했던 거죠 조선시대부터 그랬다는 게 아니라 그렇죠 사실 정작
0: 신사임당은 어떤 현모양처의 모습뿐만 아니라 그 당시에 어떤 예술가로서의 면모라든가 그 개인이 가진 어떤 훌륭함도 있었는데 이상하게 우리나라에서. 그 현모양처의 대명사 하면 뭔가 신사임당. 그래서 사실은 집회로 제일 처음 나온 여성도 신사임당이었는데 그게 신사임당의 어떤 그런 예술적인 업적이나 이런 것 때문이 아니라 어떤 어머니상, 한국의 어머니상의 상징적인 인물이라서 또 집회 모델로 채택된 것이었기도 했잖아요.
1: 근데 또 아이러니한 거는 또 그렇기 때문에 여성의 교육 여성 교육의 문이 열리는 아, 계기가 그쵸. 되기도 하는 현명한 거죠. 현명한 엄마와 네, 네. 또 부인이 되기 위해서는 네, 네.
0: 또 교육을 받아야 된다. 맞아요. 책 내용 중에 갑자기 이 부분이 제가 되게 인상 깊었었는데 어, 가족 도덕의 회복을 강조하는 이 정치적 기조의 이면에 국가가 사회 보장 책임을 축소하면서 이를 합리화하는 의도가 숨어 있다고 보았다라는 전문가분의 네. 멘트를 인용해 주신 거를 봤는데 되게 공감이 많이 되더라고요.
1: 사실 이 가족이라는 단위는 개개인의 생존을 하기 위해서는 상당히 불안한, 불안정한 단위인데, 그래서 사회보장 제도가 만들어진 거죠. 가족에게 크게 영향을 받지 않고, 또 빈부 격차에 따라서 가족 상황도 다르니까, 그거에 대한 영향도 덜 받도록 파일을 좀 키워서 안전하게 만든 것인데, 어, 한국에서는, 그런 방향으로 가기보다는 뭔가 가족 형태가 깨졌다. 그러면 그것이 그 가족의 책임이라는 다 식으로 어떤 낙인을 지우기도 하고 비혼모 이제 미혼모라고 오랫동안 불렀던 경우에는 남성 남성이 없는 가족은 사실 국가의 입장으로서는 여러 가지 측면에서 부담이 되는 거거든요. 성역할에 따라서 만들어진 사회에서 여성 혼자 자녀를 키우도록 하기 위해서는 여성의 일자리를 제대로 만들거나 아니면 사회 보장 제도를 제대로 만들거나 해야. 되는데 그러는 대신에 입양을 보내는 방식 해외로 입양을, 입양을 보내는 방식을 네. 채택을 해서 결국에 그러면은 아동에 대한 책임은 국가가 뭐 지지 않고 사회보장 부담은 지지 않으면서 그 여성은 여전히 국가를 위해서 노동을 할수 있게 하고 많은 여러가지의 방식들이 이게 가족이 무엇을 위한 것이었는가 라는 생각을 좀 하게 되는 것 같아요 그래서 사실 참 특이해요 그런 남성이
0: 어떤 생계를 이끄는 그런 모델 가족 모델이 결코 뭔가 효율적인 모델은 아니잖아요 사실 모두가 똑같이 돈 버는 게더 좋은 거 아니에요? 가족 입장에서는 그게 더 나라 입장에서도 좋은 거 아닌가? 그래서 한편으로는 이 제도가 되게 뭔가 효율적이고 막 그런 제도는 또 아닌 거 같은데 어떤 이 한국 사회가 이제 일제강점기 넘어서 막또막 막 산업 막 그런 산업화 시대 이렇게 쭉쭉쭉쭉 발전해 오는데 그 토대가 이 가족 제도가 되었다는 게참
1: 아이러니하기도 하고 그게 현실적이지 않은 게 사실 더큰 문제인 것 같아요 그러니까 남성이 혼자 어, 온가족을 부양할 만큼 돈을 번다 있긴 있겠죠 하지만 어, 결코 대부분인 적은 없고 그럼 결국에 여성도 일은 하게 되는 거죠 문제는 설계를 애초에 남성을 중심으로 하게 되면 일자리가 남성에게 우선이 되잖아요 더 좋은 일자리 왜냐면 가장이라는 이유로 어, 더 필요하다고 생각하니까요 근데 그러면 여성의 일자리는 열악해지거든요 그래서 실제로는 두 사람 모두 일을 하기는 하는데 어, 여성의 일자리는 열악하고 그러니까 두 사람이 일은 같이 하긴 하지만 평등하게 어떤 유연하게 일을 조정할 수 있는 처지는 또 아니게 되는 거죠 음. 그리고 여성이 완전하게 독립을 할수 있을 만큼의 어떤 그런 안정적인 사회 환경이 되지도 않는 그런 구조를 계속해서 유지를 시켜 온것 같아요 그게 이제 기업의 입장에서 보면 어, 만약에, 어, 남성에게 뭐 우선을 하고 가족을 돌보는 것은 여성이 한다라고 생각을 하면 기업은 돌봄에 대해서 신경 쓸 필요가 없게 되는 거예요. 그리고, 어, 남성의 노동 시간을 더 많이 뺏는 또 구조가 생길 수도 있고, 왜 그렇게, 어 성별 분업적인 구조를 계속 유지하고 있는가 그 구조를 통해서 이익을 보는 거는 제 생각에는 아무래도 그 노동력을 사용하는 사용자의 입장이 아닐까라는 생각이 드는데 그렇다면 결국에 이 균형을 어떻게 맞추는가라는 측면은 국가의 개입이 들어가야 된다는 거죠
0: 이제는 그런 얘기들이 뭐 남자는 밖에서 일하고 여자는 네. 뭐 안에서 뭐 살림하고 이 얘기가 너무 옛날 얘기로 들릴 그렇죠. 만큼 뭐. 여성 남성 할것 없이 사회 활동 참여율이 굉장히 높고 그런 상황이잖아요. 한국의 어떤 출생률을 보면은 OECD 최하위, 네 0.78명 수준이란 말이에요. 교수님의 책에도 적혀 있지만 전통적인 성 역할을 고수하면서도 여성의 노동시장 참여에 우호적인 국가에서 특히
1: 출생률이 낮다라는 분석이 있더라고요. 그러니까 이게 우리가 어떻게 보면 굉장히 평등한 것 같고 어떻게 보면 아닌 것 같고 그러니까 굉장히 헷갈리고 착각하게 만드는 그런 요소들이 있는 것 같아요. 왜냐면 분명히 여성들도 대학에 굉장히 많이 가고 있고 네, 그리고 결혼하는 부부관계에도 학력도 비슷한 경우가 많이 있고 그리고 여성도 노동을 분명히 하고 있고 남성도 하고 있고 이게 이런 것만 보면 이미 평등하다라고 여겨지는데 이제 이런 구조가 기본적으로 성 역할을 전제하고 만들어졌을 때 어떻게 어 여기서 이제 좀 꼬임이 생기느냐 하는 문제는 있는 것 같아요. 그래서 지금 말씀하신 게 이제 어떤 연구 논문을 소개를 한 건데 사회 자체는 성 역할을 기본 모델로 하니까 남성의 일자리가 좀더 좋게 만들어지죠. 저 임금, 네, 임금 차이도 있고 네. 여성은 조금 더 부수적인 노동, 주면적인 노동이라고 보지만 그래도 역시 여전히 일은 하도록 되어 있단 말이에요. 그런데. 어, 여기에 전통적인 성 역할이 계속 있으니까 가사 노동을 하게 되고, 그렇다고 해서 완전한 노동으로 평등하게 가지는 않으니까, 부부 사이 유연하지는 않으면서, 여성은 결국에 조금 주변적인 노동과 가사 노동을 같이 하게 되는 상황인 건데, 굉장히 이 첩첩의 어떤 가중되는 그 부담이란 말이에요. 음. 그럼 과연 이렇게 가중되는 부담 속에서, 여성들이 어떤 선택을 하게 될까? 출생, 출산을 하는 결정을 하는 게 과연 쉬울까? 라는 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 어떻게 보면 약간 과도기적인 현상이라고 볼수도 있는 것 같아요. 왜냐하면 많은 나라에서 여성이 이렇게 사회 진출을 하게 되면서 성평등이 이렇게, 음, 시작되는 초기에는 학계 출산 여율이 좀 낮아졌다가 시간이 좀더 이렇게 지나고 성평등이 좀더 정착화되고 그러면서, 어, 좀더 유연한 관계들이 만들어지면 그러면은 출산율이 다시 높아지는 이런 현상들이 좀 나타나긴 하거든요. 근데 음. 한국이 그렇게 반등하는 단계에 아직 거기까지는 지금 도달해 <웃음> 네, 있는지는 사실은 좀 조금 아닌 조금 것 같은 생각이 네, 들어요. 사실 저출생 문제는
0: 지금 한국 그런 어떤 그 정책 입안자들이 엄청난 과제기도 하잖아요, 이거를 이제. 해결해 나가기 위해서. 그래서 사실은 정말. 저랑 교수님이 뵙기한 하루 전쯤에 나왔던 뉴스가 그 외국인 가사도우미를 좀 시범 도입하겠다 정책들을 내놓고 막 세제 개편하면서 뭐 육아를 하는 가정에게 뭐 어떤 지원금을 더 준다든가 약간 지금 현재로서 펼쳐지고 있는 정책들은 요런 것들 이란 말이에요 근데 사실 그걸로 충분할까요 그게 정말 근본적인 해결책이 될까요
1: 어떻게 생각하세요 저는 사실 보면서 좀 물음표가 들었었거든요 <웃음> 계속해서 우리나라에 되게 많은 저출생 대책들이 가족이 서로 생활하게끔 만드는 것보다는 누군가를 돌보게 아이를 돌볼 사람은 어딘가에 맡기고 나주 맡기듯이 네. 나는 일을 더 많이 하게끔 만드는 어떤 이런 식의 계속되는 방식 그거의 근원을 생각하지 않고 지금도 여성을 위한다는 어떤 의미로 또 다른 여성이 그렇죠. 와서 아이를 돌보고 그러면 이제 그 여성의 여성이... 또 아이는 네. 또 누군가 다른 사람이 돌보게 하는 어떤 이런 연쇄 작용들도 일어나는데 돌봄의 외주화가 계속 반복되는 <웃음> 그런 느낌이 들기도 하고 네. 그런 그런데 그걸 정말 네. 원하는 건가 우리가 그렇죠. 그렇게 만들어진 사회에 어, 아이를 낳고 싶은 마음이 그러면 생기는 건가? 라는 생각이 드는 거예요. 돌봄이 사실 책임이고 부담인 것도 맞지만 사실 우리는 사람들은 되게 돌보고 싶어하는 마음들이 있고 그 시간을 갖고 싶어하는 마음도 있어서 사실 그 권리라고 이야기하시는 분들도 많이 있거든요. 이제는 돌봄이 권리라면 내가 돌볼 수 있는 시간을 나에게 줘야 하는 것일 수도 있는데 그런 식의 정책을 우리가 충분히 노력을 해봤는가 라는 생각이 드는 거예요. 사실 그렇게 출생률이 낮아서 걱정이라고 하는 나라에서 임신
0: 출산의 행위는 그 행위 자체는 소위 정상가족 우리가 계속 이야기하고 있는 이 정상가족 테두리에서 벗어난 상태에서 벌어졌을 때는 또좀 반대하는 움직임이 또 있는 것 같아요 한편으로는 1인 가구의 출산이라든가 아니면 동성 커플의 출산 어떤 중증 장애인들의 출산을 보고 사람들이 흔히 하는 얘기가 있죠 아이가 받게 될 상처는 어떡할 거야? 뭐 아빠 없는 아이로 뭐 엄마 없는 아이로 키울 거야? 뭐 그런 이야기들 근데 이런 이야기들이 사실은 어떻게 보면은 그 당사자를 걱정해 주는 말처럼 들리기도 하잖아요 야 너네 얼 진짜 힘들 거야 걱정 어린 말처럼 들리기도 한데 또 어떻게 보면 되게 폭력적으로 들리기도 한단 말이죠 그 개인한테는 근데
1: 네, 그게 아마 어~ 저는 진심으로 염려하는 마음이라고 생각해요 실제로 차별이 많고 이 불평등한 세상에 나와서 얼마나 살기 힘들까 라는 걱정을 충분히 할수 있고 염려하는 마음에서 나오는 음, 그런 말이라고 그쵸. 생각을 네. 해요. 그런데 이제 조금 더 깊이 이 말이 어떤 효과를 불러오는가 생각을 해보면 지금 그렇게 태어나면 뭐 차별을 받을 거야 라는 이야기는 사회는 변하지 않을 거야 라는 이야기랑 같은 거잖아요 그리고 사회는 바뀌려고 노력하지 않을 거야 라는 걸 전제하는 것처럼 들려요 왜냐면 하 그런데도 아이를 낳아서 차별을 받으면 그건 너의 책임이야 라는 네. 것 이야기가 되는 거잖아요 근데 그러면 이제 계속되는 그 악순환의 구조가 생기는 거죠. 그렇게 차별을 받으면 그건 본인의 책임인 거고 불운한 것이고 뭐 이렇게 되니까 사회는 여전히 바뀔 필요가 없는 거고 계속해서 차별이 뭔가 뭔가 변화의 방향으로 가지 않고 유지되는 방향으로 가는 것 같아요. 굉장 오랫동안 제도를 지키기 위해서 아동을 차별하는 게 어쩔 수 없어. 뭐 그게 뭐할수 없는 거야. 이렇게 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 동성 결혼도 마찬가지로 굉장히 아동을 염려하는 경우들이 많은데 오히려 이제 뭐 외국의 판례들 보면 아동을 위해서 이 결혼을 동등한 권리를 보장하는 왜냐하면 가족 형태에 따라서 달리 대우받지 않도록 하기 위해서는. 오히려 이 차별을 없애야 한다라는 쪽으로 해서 동성결혼이 인정되기도 하거든요. 그래서 이게 이 가족제도를 이 아동을 중심으로 놓고 보는 것 자체는 너무 중요한데 방향을 어느 쪽으로 가져가느냐 라는 게 핵심인 것 같아요. 방향이 완전히 다르네요. 대법원 최근에 작년에 나왔던 트랜스젠더 그 판결도 보면 사실 그 전에는 아동이 뭔가 그런 차별을 받 거기 때문에 그 부모가 되는 트랜스젠더의 성별 정장을 허가할 수가 없다라는 방식으로 해서 외형을 정상가족의 모습을 지켜야 한다는 쪽으로 갔다면 최근에는 그게 아니라 지금 이 관계가 둘 사이의 관계가 사실 더 중요한 거잖아요. 둘 사이의 관계를 오히려 이 가족 생활을 지키기 위해서는 어, 이, 이 가족 제도가 변하는 것이 오히려 더 맞는 방향이다라는 어 그런 이해를 바탕으로 판결이 나온 음. 거죠 그러니까 오히려 사회적으로 네. 인정을
0: 해 주는 거죠
1: 네네, 네, 음. 그렇죠 음. 네. 그게 오히려 이 당사자들한테는 혼란을
0: 덜줄수 덜 있고 더 안정적인 어. 가족 생활을 할수 있고 우리가 걱정하는 네. 이 아동이 더 혼란을 네. 덜 겪고 더 안정적인 가족 생활을 할수 있게 돕는 거다라고 네, 네.
1: 판단을 한 거잖아요 그렇죠. 오히려 네. 차별이 있다면 그거를 차별을 하는 사회를 바꿔야 하는 책임이 그쵸. 있다라는 걸 인정했었던 음. 거죠 네.
0: 회의적인 이야기들을 많이 나눴지만 그럼에도 저 역시도 가족은 여전히 중요하다는 생각이 들어요. 어쨌든 저를 지탱해주는 어떤 측면에서 가족은 참 중요하다는 라 생각이 드는데 대신에 어떤 그 의미는 우리가 좀 다시 써볼 수 있지 않을까 라는 생각은 들거든요. 앞으로 이 가족이라는 의미가 어떻게 변화되고 또 확장될 수 있을까요?
1: 네, 저도 가족은 중요하죠. 근데 이제 그 중요하다는 의미가 그 관계들이 소중한 거죠. 그래서 그런 공동체들이 좀더 다양하게 있는데 그러면 그것을 있는 그대로 존중하려는 어떤 그런 생각에서 지금 생활동반자법이라든지 가족구속권 산법이라고 해서 뭐 비혼출산 지원하고 동성결혼 인정하는 이런 개정안들이 나오고 있는 거잖아요. 그래서 좀 제도적으로 다양화하려는 시도가 일단 굉장히 이제 중요하다고 생각을 해요. 사실은 지금은 훨씬 더 자유롭고 평등한 공동체의 형태가 나타나고 있다고 생각을 해서 그거를 존중을 하는 방식의 어떤 그런 제도적인 변화가 필요한 거라는 생각이 듭니다. 사실 가족 이런 다양한 가족에 관한 이야기가 되게 소수자의 이슈인 것으로 이야기를 하게 되는데요. 사실 좀 파고 들어가다 보면 이거는 정말 우리에게 가족이란 무엇이었는가. 라는 생각으로 가게 되는 것 같아요. 그래서 우리가 가족이 정말 중요하다는 건 모두 알고 있는데 정말 우리의 삶이 가족을 위한 삶이었나 그런 가족 생활을 위한 국가정책이었는가 라는 걸 생각을 해보면 그렇지 않다라는 생각이 좀들수 있고 그러면 우리가 소수자에 관해서 지금 시작되는 많은 논의들은 어 보다 보편적인 우리 가족에 대한 근본적인 질문을 좀 던지는 화두가 아닌가라는 생각이 들었습니다
0: 네 감사합니다 (웃음) 그러면 은 교수님은 보내드리도록 하고요 여기서 인사드릴게요 화수목 아침 7시 듣동라가 습관이 됩니다